0: Ágora, a sua casa de investimentos.
1: Olá, boa noite pra você. A polícia pediu a prisão de mais um parente no caso da família carbonizada em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo.
2: A filha do casal já é suspeita de envolvimento na morte do pai, da mãe e do irmão. O crime também teria a participação da mulher dela.
3: Ana Flávia Gonçalves e Karina Ramos chegaram em carros separados para prestar depoimento. Segundo informações da família de Karina, as duas se casaram em janeiro deste ano. A polícia quer que elas expliquem por que a casa dos pais de Ana Flávia estava revirada, se elas sabem dizer quem limpou o local com água sanitária para apagar manchas de sangue encontradas em roupas e na máquina de lavar. O advogado de Ana Flávia disse que não há novas informações.
4: Ela manteve a, a inocência dela, né, está sofrendo né, por tudo que, que aconteceu, mas por hora, por orientação da defesa, que nós tivemos acesso aos autos, ela é, manifestou é, o
3: desejo de falar só em juízo. Os investigadores também querem saber se Karina é a pessoa que aparece nas imagens em ruas próximas ao condomínio da família. E por que, em uma das vezes que o carro de Ana Flávia deixa o local, ela embarca do lado de fora do condomínio? E no fim da tarde, as investigações envolveram mais um parente, dessa vez um primo de Karina, mulher de Ana Flávia. Para a polícia, ele também teria participado do crime e o delegado pediu a prisão dele. Ainda existe a suspeita de envolvimento de mais duas pessoas. Um homem que se levanta com dois capacetes logo depois que o carro da família deixa o condomínio é investigado. Para os parentes das vítimas, não há dúvidas do que aconteceu.
5: Tenho muita certeza que as duas têm envolvimento na foram mentoras e executoras do crime com participação de alguma, de uma ou mais pessoas.
2: Veja agora outros destaques do Jornal da Record.
1: Governo vai decretar emergência por coronavírus.
2: Minas Gerais tem mais duas mortes por cerveja contaminada.
1: Na série especial, como a compulsão por compras ameaça a saúde financeira e emocional.
2: Oferecimento Agora. Investir transforma incertezas em planos. Invista com a gente. O Rio de Janeiro entra em estado de atenção por causa das fortes chuvas.
1: Há registro de alagamentos, inundações e desabamentos em várias regiões. Um motorista de aplicativo está desaparecido. E na Baixada Fluminense, uma senhora de 81 anos morreu depois de ser arrastada pela enxurrada.
6: A segunda-feira começou com os garis removendo a lama das ruas. O rio Acari, que corta vários bairros da zona norte da cidade, transbordou e provocou inundações. O teto de um hospital público desabou. Em alguns locais, choveu mais do que 90% do que era previsto para fevereiro. Esta casa desabou na zona oeste e deixou quatro moradores feridos sem gravidade. Alexandre Paulo da Silva, de 29 anos, é motorista de aplicativo e está desaparecido. O carro em que ele estava caiu dentro de um rio. A chuva foi forte também na Baixada Fluminense e matou Sebastiana Pedreira, de 81 anos, em Nova Iguaçu. A enxurrada invadiu a casa pelos fundos, onde fica um canal. A força da água destruiu todos os móveis, arrebentou o muro e arrastou a dona Sebastiana por essa rua, por mais de 150 metros. Também estavam na casa a filha de dona Sebastiana e o neto dela de 11 anos. Só o menino continua hospitalizado. Todos os dois foram arrastados também, entendeu? Eu ouvi comentários que a minha tia estava muito afrita, né, procurando o um menino. Já entrou alguma uma vez, mas não nessa proporção de perder tudo, inclusive a vida, né? Os vizinhos ainda tentam se recuperar do susto.
7: Já não é a primeira vez, então a gente fica totalmente, está começando a escurecer, a gente já fica em alerta, o que, que vai ser, como é que vai ser. Em Minas Gerais, a Polícia
1: Civil investiga casos antigos de pessoas que tiveram os mesmos sintomas de pacientes intoxicados depois de beber cerveja contaminada. Essa informação é exclusiva.
2: Hoje foram confirmadas mais duas mortes suspeitas pela substância encontrada na bebida. João Roberto Borges, de 74 anos,
8: pode ter sido a sexta vítima fatal em Minas, intoxicada por dietilenoglicol substância tóxica encontrada na cerveja Belo Horizontina da empresa backer O juiz do trabalho estava internado havia três semanas neste hospital particular em Belo Horizonte. Hoje, a Secretaria de Saúde do Estado confirmou que um homem com suspeita de intoxicação pela mesma substância morreu no sábado, mas a identidade dele não foi divulgada. Até agora, apenas uma morte por intoxicação de dietilenoglicol foi confirmada pelo governo do estado. Outros 30 pacientes com sintomas parecidos estão em análise, a maioria 22 na capital. Enquanto o número de mortes suspeitas cresce, a polícia segue investigando o que de fato aconteceu e por quê. A prioridade são os casos mais recentes, embora já se tenha notícias de problemas de saúde semelhantes no passado. O chefe da Polícia Civil afirma que há seis casos sendo investigados.
5: Casos antigos, do começo do ano passado, que chegaram as informações, pessoas que se internaram com um quadro, com um diagnóstico semelhante.
8: Rayane, de 30 anos, diz que levava uma vida normal um ano atrás. De uma hora para outra, começaram as dores no abdômen, vômito, paralisia facial e dos rins. Ela não acha que foi coincidência passar mal depois de beber uma das duas cervejas que ganhou.
9: Juntando os pontos, foi que eu cheguei à conclusão que poderia ter sido a cerveja sim. Porque todo mundo pensava, foi de repente sim. Pode ser que tenha alguma coisa a ver, entendeu?
5: Na cervejaria, nós buscamos recolher de diversos lotes, de diversas datas de fabricação. Então, nós temos também lotes antigos de cervejas para serem analisados pela perícia técnica.
2: Em nota, a Baker informou que é a maior interessada em saber o que de fato aconteceu, que está tomando todas as providências para elucidar a questão e jamais deixou de colaborar com as investigações.
1: Vamos falar do coronavírus agora. Foram descartados 13 casos da doença aqui no Brasil, mas outros 14 pacientes continuam em análise.
2: Mesmo sem a comprovação de nenhum caso, o governo federal vai decretar situação de emergência em saúde pública. A ideia é ficar pronto para combater a doença quando ela chegar.
4: Logo de manhã, o governo fez uma reunião para tratar do combate ao coronavírus e anunciou que o Brasil reconheceu o alerta de emergência sanitária internacional. A medida é uma forma de agilizar a compra de equipamentos e a montagem do local que vai receber brasileiros que serão repatriados da região da China mais atingida pela epidemia. A expectativa é de que ainda essa semana uma aeronave possa buscar cerca de 40 pessoas. Uma licitação para a contratação do avião vai ser elaborada.
10: Para poder ter os mecanismos, porque senão você tem que abrir licitação. Senão você leva 15, 20 dias para poder conseguir se movimentar quando você está no status normal da lei de licitações e compras.
4: Quando os resgatados retornarem ao Brasil, devem passar um período isolados, de cerca de 18 dias. Os Ministérios da Saúde e da Defesa avaliam duas bases militares, uma em Anápolis, Goiás, e a outra em Florianópolis, Santa Catarina, para que os brasileiros repatriados da China fiquem em quarentena sanitária até que seja descartada a possibilidade de contaminação. Uma medida provisória para regulamentar esse isolamento vai ser editada pelo governo. Não serão trazidos para o Brasil quem estiver com sintomas da doença.
10: Comecei agora com o Ernesto. Ele vai cotejar as informações com o nosso embaixador na China, bem como vai entrar em contato com o embaixador da China, do Brasil, para fechar logo, acabar com essa novela. Aí.
1: Bom, e até o momento, 426 pessoas morreram e mais de 19 mil morreram foram infectadas na China. Vamos conversar ao vivo com a nossa correspondente na Ásia, Cíntia Godoy. Bom dia para você aí, Cíntia. O hospital especial para atender essa crise do coronavírus ficou pronto depois de 10 dias, não é isso?
11: Isso mesmo, Adriana. Boa noite a todos. É um hospital com mil leitos e já está pronto para atender os pacientes. É, a equipe médica é formada por 1.400 profissionais de saúde do exército chinês. O hospital ainda está equipado com medicamentos usados no tratamento de pneumonia causada pelo coronavírus. E tem estrutura para fazer testes que identificam qual estágio da doença. Médicos afirmam que 475 pessoas se recuperaram na China. E as autoridades aqui do Japão informaram agora há pouco que um navio cruzeiro que passou por Hong Kong foi colocado em quarentena, depois que eles confirmaram que um passageiro está infectado. Todas as 2.500 pessoas a bordo terão que passar por testes agora. Adriana, Sérgio... Obrigada, Cíntia. E da Ásia já
1: seguimos direto para os Estados Unidos, agora com a correspondente Evelyn Bastos, porque aumentou o número de casos do coronavírus no país. Evelyn, boa noite para você. Mas quantos casos confirmados aí nos Estados Unidos?
6: Boa noite, Adriana. Boa noite, Sérgio. Olha, com os três novos casos divulgados hoje, sobe para 11 o número de infectados pelo coronavírus em cinco estados americanos. O país continua em estágio de emergência de saúde pública e os 195 americanos retirados de Wuhan seguem em quarentena em uma base militar na Califórnia. Hoje, cientistas do Instituto de Virologia da Academia Chinesa de Ciências dispararam um alerta ao descobrir uma nova forma de transmissão da doença através do trato digestivo. A descoberta foi feita depois que cientistas encontraram material genético do coronavírus em amostras coletadas de pacientes infectados. De Nova York, Evelyn Bastos.
1: Obrigada, Evelyn. E no R7.com você encontra um conteúdo exclusivo sobre o que é verdade e o que é mentira a respeito do coronavírus.
2: O presidente Jair Bolsonaro fez hoje em São Paulo o lançamento da Pedra Fundamental do Colégio Militar da Capital Paulista.
1: Numa área no Campo
5: de Marte, aeroporto na Zona Norte de São Paulo, vai ser construído o 14º Colégio Militar do país. O presidente Jair Bolsonaro participou do lançamento da Pedra Fundamental das Obras. Estava acompanhado por vários integrantes do governo. O presidente enalteceu a qualidade do ensino militar e criticou governadores que recusaram outro projeto, o da implantação de escolas cívico-militares,
10: um modelo misto. Oito dos nove governadores do Nordeste não aceitaram a escola civil militar Para eles, a educação vai indo muito bem, formando militantes e desinformando, lamentavelmente. Aqui no Sudeste também, tivemos dois governadores que não aceitaram. Entendemos perfeitamente. A questão político-partidária não pode estar à frente da necessidade de um país. Um jovem bem formado, ele será útil para si, para a sua família e para o seu país no futuro.
5: O presidente também foi ao Centro de Preparação de Oficiais da Reserva. As primeiras turmas do Colégio Militar vão estudar aqui até que a sede fique pronta. A Pietra, filho de um sargento da Marinha, será uma das alunas do sexto ano. A bagagem que ela vai ter dentro do Colégio Militar, com certeza, abrirão vários caminhos para que ela possa seguir o rumo da vida dela, né? as melhores profissões, seja dentro das forças armadas ou lá fora. Né? A instalação de colégios militares em todas as capitais do país é uma promessa de campanha do presidente Jair Bolsonaro. Nestas escolas, a prioridade é para filhos de militares e as vagas restantes são preenchidas por aprovados em concurso. Aqui em São Paulo, o custo do projeto executivo para a construção do colégio foi bancado pela Federação das Indústrias do Estado. E foi na Fiesp que o presidente participou de um almoço com empresários E disse que o governo vai continuar com as reformas na economia
10: Ontem estive por alguns longos minutos com o Rodrigo Maia, presidente da câmara Conversamos mais um pouco sobre a reforma é, tributária e administrativa que está para chegar Ele, obviamente, como o presidente de um, do, de um dos poderes, né? na Câmara, no caso é, tem se mostrado mais do que simpático, né? Ele quer ser protagonista é, nessa questão. Então essas medidas, com o apoio do Parlamento brasileiro, é que dão mostras mais do que suficientes para dentro e fora do Brasil que nós estamos no caminho certo.
1: E foi dada a largada para as primárias das eleições americanas. Do lado republicano, Donald Trump concorre à reeleição.
2: Já a oposição democrata ainda precisa escolher um candidato, o que acontece até julho, nesta fase das primárias.
9: São muitos nomes e muitos cabos eleitorais e voluntários buscando o apoio dos eleitores no frio de Iowa. Essa aqui é uma cena típica da campanha eleitoral aqui no estado de Iowa. Um bar lotado, essa confusão de imprensa, gente do lado de fora, porque lá dentro já está lotado. E a gente ouve aqui a voz do candidato, o pré-candidato Bernie Sanders. E a campanha aqui se faz assim, nos bares, nos pequenos restaurantes, porque os eleitores querem estar cara a cara com os candidatos. Dois partidos vão disputar a presidência. Bill Weld e Joe Walsh até estão interessados em representar os republicanos, mas não tem a menor chance. Donald Trump vai tentar mais um mandato. Entre os democratas, a briga é intensa. E nessa primeira consulta, quatro nomes lideram as pesquisas. O senador de Vermont Bernie Sanders, o ex-vice-presidente Joe Biden, a senadora Elizabeth Warren, de Massachusetts, e Pete Buttigieg, ex-prefeito de South Bend, em Indiana, que surpreendeu os adversários e cresceu nas últimas pesquisas. Todos visitaram Iowa e tem representantes trabalhando até o último minuto. É o corpo a corpo apertar a mão dos eleitores para tentar se tornar o candidato democrata à presidência. A escolha depende do resultado das primárias e consultas nos 50 estados do país, que acontecem em datas diferentes. Cada estado tem um número de delegados na convenção do partido. A maioria está concentrada na Califórnia, mas Nova York também tem um bom número. Os delegados são distribuídos de acordo com a votação nas primárias. Um candidato pode conquistar vários delegados da Califórnia e apenas alguns em Nova York. No total, são quase 4 mil delegados. Na soma final, é preciso ter mais da metade para vencer. Quanto mais candidatos na disputa, mais difícil chegar lá. Agora, são 11 pré-candidatos. Mas muitos devem desistir no caminho, passando os delegados que ganharam para quem ficou no páreo. Se até a convenção em julho não houver um vencedor, acontecerá uma segunda rodada de votação. O ex-presidente Joe Biden e o senador Bernie Sanders estão empatados na preferência do eleitorado democrata de Iowa. É um estado pequeno onde se concentra 1% dos americanos, uma população equivalente à de Alagoas. Iowa é sempre o primeiro a dizer quem prefere como candidato desde a década de 70. Um estado que tem apenas 41 delegados na convenção do Partido Democrata. Mas por ser o primeiro, mostra o que pode ser a tendência do eleitorado.
1: E vamos ao vivo até Iowa falar com a correspondente Heloísa Vilela que está em um dos locais de votação. E nesse estado, né Heloísa, o sistema de escolha é diferente das demais primárias? Explica pra gente. Boa noite.
9: Boa noite, bem diferente. Aqui eles se reúnem em escolas, bibliotecas, nas casas das pessoas e até em quadras de esporte como essa. E hoje aqui, as cestas de basquete saíram de cena para dar lugar aos eleitores. A quadra será dividida em áreas. Um capitão de time, tipo o chefe de torcida, vai se posicionar em cada uma delas. Os eleitores, então, se reunirão em torno deles de acordo com o candidato que preferem. Às vezes a decisão é levantando a mão ou escrevendo o nome do candidato num pedaço de papel que pode ser colocado até em baldes de pipoca. Os grupos que tiverem menos de 15% dos votos perdem e tem que escolher um segundo candidato. É aí que acontece o debate. Todos têm meia hora para tentar ganhar o apoio desse pessoal. Hoje cedo, o senador Bernie Sanders venceu a primeira consulta aqui de Iowa por volta do meio-dia. Eram 15 pessoas. Uma delas escolheu a senadora Elizabeth Warren. As outras 14 preferiram Sanders. Adriana Sérgio.
1: Obrigada, Heloísa. Parece jogo, mas não é. Eleição para valer. E você vai vir a seguir. Supremo e Congresso voltam aos trabalhos com pautas polêmicas.
2: Na série especial, o prazer descontrolado em comprar pode causar doenças e arruinar as finanças.
1: Deputados e senadores voltaram hoje ao trabalho e prometem apressar as votações da pauta econômica.
2: Na mensagem encaminhada pelo Planalto, o presidente Jair Bolsonaro pediu prioridade para a reforma tributária.
12: Para a solenidade que reúne os três poderes, sobraram cadeiras vazias. Apenas um terço dos parlamentares compareceu. Quem levou a mensagem presidencial foi o ministro
10: da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Declaro, portanto, aberta a a segunda sessão legislativa da 56ª Legislatura do Congresso Nacional Brasileiro.
12: No ano mais curto, por causa das eleições municipais, há pressa para construir maioria e aprovar a pauta possível.
10: O fato de ter eleição realmente faça com que se construa unidade mais rápido e aprove as matérias necessárias para o país voltar a crescer.
12: Nessa reabertura do Legislativo, o Governo e o Congresso estão afinados principalmente num ponto. Força total à agenda econômica, tanto no Senado quanto na Câmara. E prioridade para as Reformas à Constituição. O governo listou avanços na economia e pediu apoio ao Congresso. O presidente da Câmara reforçou a importância da redução dos gastos públicos. A reforma administrativa, com mudanças de regras para novos funcionários públicos, deve ser encaminhada ao Congresso nos próximos dias.
13: Temos que construir meios para aumentar a produtividade do setor público, bem como para investir melhor os recursos destinados. As políticas públicas
12: A, a prioridade a será para a reforma
10: dos impostos Com esse ambiente, com essa demanda do nosso país E o próprio executivo que também colocou na sua mensagem a reforma tributária uh, Como prioridade, eu tenho certeza que nós teremos ela aprovada ainda no
2: primeiro semestre O Supremo Tribunal Federal também voltou ao trabalho com uma pauta
13: de temas polêmicos
1: é, E entre esses temas está a prisão imediata de condenados pelo Tribunal do Júri
13: Participaram da sessão de abertura do ano judiciário os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, além do vice-presidente da República, Milton Mourão. O presidente do Supremo, Dias Toffoli, mandou um recado ao vice, Luiz Fux, sobre a decisão dele de suspender, por tempo indeterminado, a implantação do juiz de garantias, um revisor de processos. O tema estava no pacote anticrime, que entrou em vigor há duas semanas.
3: Gerar confiança gerar previsibilidade e segurança jurídica, esse é o objetivo primordial do Poder Judiciário na atual quadra da história do país, em que se anseia pela retomada do crescimento econômico, do emprego e do desenvolvimento social e
13: sustentável lhe decidiu suspender a aplicação do juiz de garantias por seis meses. Assim que assumiu o plantão judiciário, Fux mudou o entendimento. Hoje, o ministro que assumirá a presidência do STF em setembro, marcou audiências públicas para debater o assunto. Mas o julgamento ainda não tem data. Semana que vem, o Supremo decidirá a possibilidade de prisão imediata para condenados pelo Tribunal do Júri. Em seguida, será discutido o tabelamento do frete para caminhoneiros.
2: Veja a seguir, ex-governadores Cabral e Pezão trocam acusações em depoimento na Justiça.
13: E na
1: nossa série especial, armário cheio e bolso vazio, como escapar da tentação das compras.
2: Os ex-governadores do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral e Luiz Fernando Pezão, prestaram depoimento hoje.
1: Cabral afirma que o sucessor negociava pessoalmente o dinheiro da corrupção.
4: Cabral admitiu que Pezão recebia mesada milionária e era o responsável por negociar valores com empreiteiras e empresários do setor de transportes.
10: Eu estabeleci junto com o Pezão o um percentual de 5%, 3% para o meu núcleo 1% para o núcleo dele, que era a Secretaria de Obras é, e 1% para o Tribunal de Contas do Estado para aprovação das é, licitações. O Pesão chamava de taxa de oxigênio. Quem estabeleceu foi o próprio Pezão, porque ele dizia que, que tinha que abastecer os subsecretários dele.
4: Segundo Cabral, o esquema criminoso arrecadou em 2014 400 milhões de reais para a campanha de Luiz Fernando Pezão. Sérgio Cabral confessou que não transmitiu apenas o cargo ao sucessor. Passou também oficialmente a administração da propina a Pezão. Tudo acertado numa reunião no Palácio Guanabara. Mesmo longe do governo, Sérgio Cabral recebeu meio milhão de reais de
10: mesada. Claro que eu sou inocente, eu tenho 36 anos de vida pública. A única coisa que eu vou ter é minha aposentadoria.
1: Subiu para 58, o número de mortes em Minas Gerais e a Defesa Civil alerta para mais temporais até quinta-feira. Fevereiro mal começou e já choveu mais que o esperado para o mês inteiro na região metropolitana de São Paulo e também na capital fluminense.
11: Lidiane, boa noite para você. Até quando vai chover desse jeito no sudeste? Pelo menos até sábado, Adriana. Boa noite para você, para todo mundo que nos acompanha. Isso porque os ventos do mar e a umidade da Amazônia mantêm as nuvens carregadas em toda a região sudeste. Segue o alerta para deslizamentos, alagamentos e transbordamentos no Rio de Janeiro, em Minas Gerais e em São Paulo. Nas próximas horas, risco maior de desastres no litoral paulista, sul-fluminense e na Serra da Mantiqueira. Em Goiás e no Distrito Federal, temporais. E tem chuvão previsto esta semana também para Goiânia e Brasília. Podemos ter mais transtornos entre Fortaleza e Belém, nos litorais de Pernambuco, Paraíba e do Rio Grande do Norte. E atenção em Palmas, porque até sábado pode chover 70% do esperado para o mês de fevereiro. Faz calor também e tempo seco apenas no Rio Grande do Sul. E lá em Roraima. Agora do Amazonas até Mato Grosso do Sul, pancadas à tarde. Em Belém e em Palmas, máxima de 29 graus. Em Belo Horizonte, 27 e até 32 em Porto Alegre. Em São Paulo, chove pelo menos até sexta. Amanhã, 25 graus. Semana de verão, Guarda boro, a chuva na mão. É isso. Até amanhã. Até amanhã.
2: Falta pouco para a estreia do reality Troca de Esposas. É nesta quarta, dia 5, às 10 e meia da noite. Vamos apresentar agora alguns dos participantes da nova temporada.
9: Uma família muito divertida. E musical.
12: Vou ficar para sempre junto com você. Mas a cantora da letra não é mole, não.
7: Eles são muito encrenqueiros.
12: Com ela, quem não segue as
7: regras... O quê? Se atravessou o pagode, leva um sacode, né? Não, não?
9: No programa Troca de Esposas, alguns maridos também trocam de casa.
13: Deixar a Aline aqui em casa, com a minha filha, sozinha, com outro homem, né? É, eu não vou gostar muito da ideia.
12: O organizado da casa, metódico, mais do que organizado, é você. É,
4: mais do que organizado, é metódico. O metódico, ele é chato. Eu sou
0: chato.
6: São 22 trocas em 11 episódios. Você vê as pessoas realmente é, entrando de cabeça se transformando e tá muito mais emocionante e também tem muita diversão. Essa temporada promete. Vai ter anônimo no lugar de famoso.
5: Eu tenho uma leve impressão de que eu
3: vou para uma casa de alguém bem sedentário e que não gostem de cozinhar, vivam bastante de fast food.
9: O programa Troca de Esposas começa nesta quarta-feira, dia 5 de fevereiro. Você não pode perder.
2: No Instagram da Record TV você encontra o um spoiler do primeiro episódio de Troca de Esposas. 6 milhões de brasileiros são compradores compulsivos, o prazer em gastar pode ser um perigo para a saúde e para as finanças.
1: A primeira reportagem da nossa série especial vai contar a história de duas mulheres. A Sônia, que precisou improvisar um guarda-roupa. E a Janaína, que anotou num diário os dias do ano em que não comprou nada.
0: O movimento frenético no centro financeiro do país é sinal de que tudo, ou quase tudo, está vendo. Eu, roupa infantil, tênis, lojas, conheceu os produtos, chefe. Nos meses mais generosos do ano, os brasileiros gastam até 60 bilhões de reais. Por que é tão difícil guardar dinheiro e ficar rico? A uma pergunta boa. Por que gastamos tanto? e de maneira desenfreada.
8: O Brasil é um país consumista, um país capitalista, então ele pega os dois e faz uma grande salada. As pessoas que não sabem esperar, as pessoas que não têm a paciência, ela está muito mais pela necessidade de querer para ontem, rápido. O imediatismo é um dos grandes destruidores de sonhos.
0: Quando adquirimos o que desejamos, nosso cérebro é tomado por uma sensação de bem-estar, graças à endorfina, um hormônio que nos dá a sensação de conforto e alegria até que perdemos a conta. A falta de planejamento está muito mais ligada à nossa capacidade de nos imaginar no futuro do que com as nossas habilidades sobre finanças. E isso não é suposição, é o resultado de um amplo trabalho, de uma ampla pesquisa feita pela Associação Americana de Psicologia. Depois disso, consultores financeiros do mundo inteiro começaram a associar saúde do nosso bolso com a saúde do nosso corpo e, principalmente, com a saúde da nossa mente. Mentes que podem ser milionárias, com ampla capacidade de produzir dinheiro ou mentes descontroladas que podem levar a nossa saúde financeira
7: à ruína, à beira da UTI. Se eu comprar um, vai acabar, então eu vou comprar o que, que for servindo no meu pé, eu vou pegando. Peguei oito e só usei acho que dois ou foi um, não sei.
0: Sônia, manicure, 44 anos. A 10, teve um quadro de depressão seguido de síndrome do pânico. Quase não saía de casa, mas as poucas vezes que ia para a rua, buscava conforto dentro das lojas. Prazer
7: só nas compras. Aquela coisa boa de estar tá comprando, estar tá comprando, e quando enche a sacola, que eu olho, que sai da loja, aquele monte de sacola na mão, é um prazer imenso. Chego em casa radiante.
0: Preferência por alguns tipos de objeto ou tudo que se encontra pela frente. Como a Sônia gosta muito de decoração, ela começou pela cozinha, com centenas de objetos, talheres, copos e taças. Só que o mesmo se repetiu nos quartos e na sala mas a compulsão se revelou mesmo com roupas e sapatos que quase ocuparam a casa inteira. A saída encontrada pelo marido foi essa, construir um pequeno closet, onde antes funcionava a lavanderia. Aqui, mesmo depois de ter doado muitas peças, a manicure, hoje sem emprego fixo, coleciona dezenas de peças ainda com etiquetas.
7: Comprei para usar numa festa, e terminei não indo nessa festa e não usei o vestido. Ah, esse daqui tem uma história, né? Eu passei, vim na loja, aí depois a loja só abria 10 horas, e eu cheguei lá 7 e meia, fiquei na porta da loja até abrir a loja para poder pegar.
0: Armários improvisados se estendem pela varanda da casa, só para guardar centenas de pares
7: de sapatos, de todos os tipos. Esse também comprei, mas não usei. Eu acho que eu não vou andar legal com ele. Então, comprei por tipo, para gastar mesmo.
0: O impulso levou ao caos financeiro. Ela perdeu crédito, ficou com o nome sujo. Deixou de realizar projetos importantes para a família.
7: Acho que vira uma escrava, porque se depender de mim para me comprar algo grande aqui para casa, ou fazer alguma coisa aqui em casa, eu não consigo.
0: A compulsão por compras pode ser o sintoma de um transtorno, muitas vezes ligado a quadro de depressão, ansiedade ou até mesmo o transtorno obsessivo
7: compulsivo. É a chamada
11: oniomia. Um vazio emocional a gente
7: chamaria. É, que ela tenta preencher com coisas palpáveis, uhum. né? Então ela vai e compra, compra, compra. As mulheres têm maior tendência às compulsões por compras e homens têm mais tendência a, a compulsões por álcool, jogos e sexo.
0: Mas o que separa um hábito corriqueiro de uma doença que atinge cerca de 3% dos brasileiros? quase a metade da população de diabéticos. A culpa era uma coisa que gerava mais ansiedade que gerava mais compulsão, então era um ciclo horroroso. Desde criança, em Minas Gerais, Janaína sentiu na pele vários tipos de compulsão.
14: A primeira foi comida, a segunda foi na, na infância, a segunda foi a falta de comida na adolescência, que foi anorexia. E aí depois quando eu vim para São Paulo foi
0: estudo e trabalho. Num mercado competitivo na capital paulista, trabalhando mais de 12 horas por dia, começou a comprar, sem tempo de ir às lojas, pela internet mesmo.
14: O que eu comprava online não servia, ficava estocado na minha casa. Um terço do meu armário era coisa que eu nunca tinha usado. Até que o peso da compulsão levou o armário abaixo. E o dia que eu vi todas as minhas roupas no chão... Eu falei, não, eu
0: tenho um problema, eu preciso fazer alguma coisa a respeito. Janaína buscou tratamento, medicamentos, fez terapia e resolveu usar o próprio aprendizado num desafio para ajudar outras pessoas.
14: Não cabe mais um átomo no meu armário. Prometi ficar um ano sem comprar roupas e esse foi o diário de uma compradora compulsiva
0: em recuperação. Um ano sem comprar, um ano sem repetir roupa, só usando o que já tinha. 365 looks diferentes. Mudança de hábitos indispensáveis para a saúde da mente e o equilíbrio financeiro.
14: Hoje eu consigo ver que, que alívio e felicidade e sensações de prazer são muito, mais, são muito mais palpáveis quando a gente cuida mais da gente ao invés de buscar felicidade em compras e em, em outras válvulas de escape.
1: nas multiplataformas do Jornal da Record, você encontra uma conversa sobre a série dessa semana com a repórter Cleisla Garcia e Patrícia Lages, especialista em finanças pessoais.
2: O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também na nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. e que agora com a novela Amor Sem Igual. A gente volta a se encontrar amanhã aqui no JR. Até lá.
2: Boa noite e até amanhã.